Quiero hacer algo que usualmente no hago Pero aunque probablemente todos han escuchado esa canción Pero quiero unir lo que hicimos en la mesa Y unirlo con la, la, uh, la predicación de esta mañana Dios quiere soltar paz sobre nosotros Y bendición sobre tu vida Amén Cierra los ojos y recibe esta bendición y la paz del Señor Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz Una vez más recíbelo Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz Amén, amén Abran sus Biblias a Salmo capítulo 18 Vamos a seguir con, la, con el estudio largo que hemos hecho Acerca de la, de la armadura de Dios y la guerra espiritual Hemos hablado de, del yelmo de la salvación y, y coraza de justicia, cinturón de la verdad, escudo de la fe Y ahora es la segunda semana que hablamos del evangelio de la, de la paz con que Dios nos ha calzado Suena un poquito raro de que parte de nuestra armadura es paz Si tenemos armadura eso quiere decir que somos soldados y si somos soldados hemos de pelear en una guerra ¿Verdad? Sin embargo una de nuestras piezas de armadura es la paz Pues la paz aquí como que no se encaja bien con la guerra Pero en realidad es la guerra que hace por la paz Como hablamos la semana pasada de que de que lo que hace por la paz no es el lado y por el mío y tenemos una paz entre nosotros. No te toco a ti, tú no me tocas a mí, estamos bien. Pero hay un problema con eso, el problema es asumir de que tu enemigo quiere la misma cosa que tú quieres. O que tú quieres. De asumir de que nosotros dos queremos paz mutua, que los dos queremos algo de fraternidad y paz mundial Pero el adversario de tu alma no quiere tal cosa Nosotros lo queremos pero él no lo quiere Entonces no es suficiente decir tú por tu lado y yo por mi lado Porque el enemigo dice en Juan 10.10 10, Busca hurtar, matar y destruir tu vida Tú quieres paz pero Él quiere destruirte Entonces tú dices, si tú dices tú por tu lado, yo por mi lado Entonces si mantenemos algo de pases entre nosotros No, este, eso no va a funcionar Porque siempre va a estar buscando cómo derrotar tu vida Cómo entrar, cómo, 
tener una entrada y un enganche en tu vida para que Él pueda obrar su maldad para, con el fin de destruirte. Tampoco podemos este, a, a obtener la paz con el diablo por ceder lugar. O sea, si puedes tener parte de mi lugar. Si, si, mira, no me toques a mí, pero puedes tener tal vez esta porción de lo que me pertenece a mí. Si eso te satisface, entonces tenemos paz. No, pero Él va, se va comiendo la bendición y la promesa que Dios tiene para tu vida. Eso tampoco vale. La única forma de obtener paz es por destruir a tu adversario completamente. Leemos lo que dice en Salmo 18 versículos 36 a 40. Dice ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantaran, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Para que yo destruya a los que me aborrecen. Eso es, eso es fuerte. Esas son palabras fuertes. Nos encanta el Salmo 23 que mi pastor y que aguas, aguas calmadas y que pastos verdes y esto y otro. Ahora está diciendo voy a destruir totalmente a mi enemigo. No le voy, mira, no le voy a pelear, le voy a aplastar, le voy a moler hacia el polvo para que nunca más se levante en mi contra. Wow, pero fíjense lo que dice en Romanos, Romanos capítulo 16 versículo, versículo 20 hablando del calzado del evangelio de la paz Dice y el Dios de la paz aplastará a Satanás debajo de tus pies En eso nosotros tenemos una promesa, la promesa es que Cristo tiene la victoria pero con esa promesa viene un reto nosotros somos el instrumento que Dios usa para aplastar a Satanás. ¿Bajo los pies de quién? Nuestros pies. Él aplastará a Satanás debajo de tus pies. Eso quiere decir que tú tienes algo que hacer. Tú tienes que marchar adelante y poseer territorio. Tú tienes que enfrentar al enemigo y aplastarlo. Dice en el libro de Lucas. Jesús dijo a sus discípulos. Yo les he dado poder para pisotear sobre serpientes y alacranes. Y todo el poder del enemigo. Y nada te hará daño. Pero bajo tus pies. Salmo 18 tus pies, Romanos 16 tus pies, el libro de Lucas Jesús hablando con sus discípulos Sus pies, Efesios capítulo 6 el calzado de paz en tus pies Algo tienes que marchar adelante, pisotear, enfrentar y poseer Dios dijo a Abraham, dijo camina la longitud y la anchura de tu tierra porque donde quiera que, que pises 
yo te voy a dar esa tierra. Hay algo muy espiritual en caminar físicamente sobre tu propiedad, sobre tu departamento, no sobre tu cónyuge. Te voy a vencer, tú eres mío. No, no, por favor no hagas eso. Pero hay algo muy espiritual en decir Señor por la anchura y la longitud de mi casa, de mi departamento, de mi trabajo. Yo voy a poseerlo, hacer una acción física que representa una realidad espiritual. Abre tu Biblia ahora a, a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Comenzando en versículo 8. Dice Jehová Dios... Plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado Ahora brinca a versículo 15 dice tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara Ok ahora vamos a, a mirar ciertas cosas aquí Dios plantó un huerto Adán y su esposa no hicieron ningún huerto, no plantaron ningún huerto, no crearon su huerto ¿Quién plantó este huerto? Dios, Dios. Dios. es muy importante saber o entender que Dios mismo les dio el área donde iban a trabajar y cuidar Dios mismo los colocó ahí la palabra eh, eh, para el huerto en, en el hebreo es la palabra gan Y gan quiere decir que es un huerto pero tiene la insinuación de que es algo encerrado Como que un huerto que tiene un vallado alrededor En otras palabras es un lugar específico El huerto de Edén no abarcaba todo el mundo El huerto de Edén era un pedacito que Dios dio a Adán y a su esposa Pero él había dicho De que, de que necesitan multiplicar Sean fructíferos y multiplíquense Y llenen la tierra En sus siguientes generaciones Ellos iban a, a salir del huerto De Edén Y establecer su propio huerto Hasta llenar toda la tierra y así multiplicarse y llenar toda la tierra Pero Adán y su esposa tenían un lugar específico Donde Dios los colocó Su responsabilidad no fue todo el mundo Su responsabilidad fue el huerto Dios a ti te ha dado un huerto te ha dado un lugar específico que Él determinó. Él colocó las fronteras de donde tú debes habitar y el ámbito de influencia que tu vida va a, a tener. No todo el mundo es tu ámbito de influencia. Entonces no te andes de metiche donde Dios no te ha colocado. El asunto de todo el mundo no son tus asuntos No chismes de los asuntos que están pasando en el huerto a la par Ocúpate con lo que Dios está haciendo en tu huerto En tu influencia 
Entonces este huerto no es todo, es, es, es un lugar específico, no es todo el mundo. Pero dice que Dios colocó al hombre allí para que lo labrara y lo guardara. O sea que lo trabajara y que lo, lo, lo uh, cuidara. Esas son dos palabras en el hebreo. Trabajar es la palabra abad. Y la palabra guardar o cuidar es llamar. Dile a la persona a tu lado, abad y llamar. Eso es muy importante. Porque esta palabra abad quiere decir trabajar. Pero es mucho más que trabajar, solo hacer cosas con las manos. Dios colocó al hombre en el huerto con el fin de trabajarlo Pero esta, esta palabra abad tiene, tiene más uh, usos dentro de la escritura Cuando la palabra de Dios dice que los, los sacerdotes israelitas Iban a ministrar a Dios en el templo Es la palabra abad O iban a trabajar en el templo es la palabra abad. En, en otras palabras, eso es más que solo hacer jardinería. Es, es el trabajo de un sacerdote. El trabajo de una persona que está ministrando. Es el trabajo de una persona que está trabajando juntamente con Dios para hacer a este huerto lo que Dios mismo haría. Con este huerto este, este, Si tú tienes un ámbito de influencia Tú eres un sacerdote Sobre este ámbito Tú estás ministrando Tú estás trabajando Tú estás embelleciendo De, de la misma forma que Dios mismo lo haría Pero ¿qué está dentro de tu huerto ¿Qué, qué, qué es este ámbito de influencia Que Dios te ha dado Te ha dado primeramente A ti mismo tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu espíritu. Eso es, eso es parte de tu huerto. Y necesitas trabajarlo y necesitas cuidarlo. Cuidar lo que, lo que escuchas, lo que ves. Cuidar lo que dices. Cuidado lo que consumes. Físicamente, pero tanto espiritualmente también. Porque estás cuidando. ¿Qué tal tu, tu cónyuge, tus tus niños, tal vez tus nietos, tu familia, lo que constituye tu familia, eso es parte de tu huerto. Y como es parte de tu influencia, tú necesitas ministrar y embellecer y hacer florecer este huerto de la misma manera que Dios quiere hacerlo. Cuando nosotros entendemos esto de que, de que cuando Adán estaba en Abad en el huerto Él estaba trabajando, ministrando como sacerdote Él, él, él estaba uh, uh, haciendo florecer su huerto Y cuando nosotros entendemos esto eso cambia totalmente la forma en que nosotros tratamos las cosas dentro de nuestro círculo de influencia mi esposa es, es parte de mi círculo de influencia, es mi cónyuge. Y si llego, si llego a la casa y ella quema los frijoles y yo... Y le hablo así, mira, ella nunca quema los frijoles porque los compra de la Vallarta. 
Pero, pero nosotros tenemos este huerto bien bonito que Dios nos ha encargado a embellecer, trabajar, ministrar Y nosotros vamos a este, 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 estos rosalitos y estas florecitas y nosotros sin el entendimiento de que eso es parte de mi responsabilidad Lo cuidamos con machetes Mira Ah, qué bello huerto tienes. Lo hiciste todo un desastre. Por palabras hirientes. Estás macheteando a tus flores. <ríe> y también recibiendo, eh, percibiendo con el Señor lo que tu familia necesita en ese momento. Por ejemplo, este miércoles pasado, este, mi niño Caleb, que tiene seis años, está en el primer grado. Él llegó con, con mi esposa a la iglesia el, el miércoles pasado antes del servicio Y yo vi sus ojos llorosos y vi en su cara la mirada de terror Y pues supe inmediatamente que algo no andaba bien Y Teresa dijo tienes que hablar con tu hijo Y dije oh, ahora es mi hijo solamente verdad <risa> Dijo la maestra me tuvo que llamar hoy De que él andaba Golpeando y empujando a otros niños E inmediatamente yo percibí De que fue algo fuera de lo normal Nunca mi niño ha hecho esto Nunca ha hecho esto Eso es muy, no es normal para él Y pude ver algo en sus ojos Que era distinto En mi carne lo quería castigar Y le quería, le quería así ¿Te gusta pegar? ¡Órale! ¡Paz! No. Pero percibí de que esto no era lo que él necesitaba. Entonces yo le llevé a mi oficina y hablamos un rato. Y mientras estuvimos caminando dije, Espíritu Santo, ¿qué es lo que mi niño necesita en ese momento? Y percibí de que no era un castigo. Yo percibí que necesitaba el abrazo de su padre. Necesitaba algo de cariño. Necesitaba tal vez acostarse un poco más temprano esta noche Pero estaba tratando de no machetear a mi huerto <ríe> Con palabras hirientes o acciones imprudentes Porque Dios me ha dado un ámbito de influencia Y necesito tratarlo como Él lo trataría Eso es Abad Pero también Dios puso a Adán en el huerto para cuidarlo Eso es la palabra llamar Eso quiere decir causar que una condición permanezca Es guardar, proteger, cuidar, asegurar, observar, obedecer en la Biblia especialmente en los Salmos habla, Usa mucho la palabra llamar y lo, cuando dice yo me cuidé del pecado Dice yo, yo estuve llamando Llamar mi propio alma Estuve cuidándome a mí, a mí mismo De no cometer errores Estuve guardando el huerto de mi corazón Llamar ¿Por cómo? Por adherirme a tu palabra Por hacer caso a tu palabra 
También dice eso cuando dice yo obedezco tu palabra, yo hice caso a tus mandamientos. Esas palabras en los salmos es llamar. Entonces puedes llamar a tu propia vida por medio de hacer caso a lo que Dios dice. Porque tu corazón, tu espíritu es parte de lo que necesitas cuidar. Lo que necesitas trabajar, proteger. No solamente tu familia, pero tu propia mente. Dice, yo me guardé llamar de pecado. Yo hice caso llamar a tu palabra. Que me estoy cuidando a mí como Adán cuidaba el huerto. Pero si algo en tu vida... Si no tienes paz en tu vida, si estás agobiado, si estás afligido, si andas peleando todo el tiempo Algo está fuera de orden en tu huerto, algo anda mal, algo está desbalanceado dentro de tu ámbito de influencia si, si, si cosas andan mal Dios no nos creó para que nos fuera mal Dios no, Dios no nos creó para que anduviéramos de, 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 de pleitos Nos creó para tener su paz, para tener su abundancia Entonces si no estamos experimentando eso Entonces algo anda fuera de orden Y Dios está diciendo tienes que Llamar, guardar, cuidar lo que está pasando dentro de tu huerto Y si no lo cuidas lo vas a dejar abierto para un asalto del enemigo Como di, expliqué hace momentos la palabra para huerto en hebreo es gan Y quiere decir que tiene como un vallado Necesitas encircularte con un vallado para, para poder Hacer frente a cualquier asalto del enemigo Necesitas cuidar tu familia Cuidar tu, la relación con tu cónyuge Necesitas cuidar tus hijos Tu trabajo, tu dinero Cuidar tu casa Parte de llamar tu huerto Es mantener la casa limpia si la tienes en desastre, algo anda fuera de orden. Cuando Dios, cuando Dios salvó a los israelitas de Egipto, Él tuvo un tipo huerto para ellos. Una tierra prometida fluyendo de leche y de miel. Bendición, bendición, prosperidad, abundancia. Fue como un nuevo huerto de Edén. Digo, yo los saqué para meterlos en mi abundancia y mi bendición. Y luego él encargó a Josué a liderar el pueblo. Pero ellos tenían que pelear, pelear por este, por este nuevo, nuevo ámbito de influencia. Dios los, se los estaba trayendo o tal vez estaba engrandeciéndolos para poder uh, ocupar eso Pero ellos tenían que pelear y, y, y tuvo que decirle a Josué varias veces esfuérzate, sé valiente, no temas 
¿Por qué? Porque cuando uno, cuando Dios comienza a ensanchar la vida de uno para, para, para avanzar hacia sus promesas, para obtener nuevo territorio. Tal vez este nuevo territorio es territorio que Satanás ha ocupado por generaciones y ahora Dios está diciendo ese es tu territorio en ese momento Satanás lo ocupa y ahora necesitas pelear necesitas desarraigar a Satanás del territorio que yo te estoy dando sabes que es algo desafiante y algo temible cuando nosotros enfrentamos cosas en nuestras familias o en nuestros hijos que hemos dejado permanecer por años. Y ahora papá y mamá decimos ya no, vamos a hacer eso, va a haber un pleito. Pero el pleito no es contra los hijos o contra otros miembros de la familia, es contra el diablo que no se quiere ir. Pero para la paz... Y para la promesa necesitas pelear y avanzar. La paz requiere la guerra y requiere mucha valentía para la vida. Del, este, la vida en el espíritu no es para los cobardes. Y luego cuando comienzas a avanzar o, o, o ves que hay hay áreas en tu huerto que han sido descuidadas y Satanás ha sido permitido venir y ocupar un rinconcito de tu huerto. Tal vez por una puerta abierta al pecado. Necesitas pelear nuevamente por tu promesa y luego avanzar las cosas que Dios te quiere dar. Pero uno se da cuenta en su vida de que hay batallas que no Puedes perder y uno, uno entiende de que cuando tal vez estás corrigiendo a un niño este no ahora el asunto no tiene que ver con uh, no toques o quédate ahí ahora te está desafiando te está retando y, y uno se da cuenta de que esas cosas son mucho más que solo de, de, del asunto original es quién va a gobernar en esta casa y un, hay batallas en la vida que uno no puede perder. Cuando nuestro niño Joshua tenía unos tal vez dos años y medio. Él había hecho algo y yo lo castigué por sentarlo en el sofá. Dije siéntate en el sofá y, y uh, uh, no te bajes hasta que yo te diga. Y muchas veces padres mal estiman. Lo que su niño puede comprender. Dice, ah, dos años y medio, déjalo. Pues, déjalo qué? Para que haga lo que él quiera. <risa> no. Déjalo qué? Que haga su berrinche. Déjalo qué? Que me desafíe. Cuando yo sé que me entiende. Déjalo. Tú lo puedes hacer si quieres, pero yo no lo voy a hacer. Los niños a los 12 meses te entienden. No son tontos, son bien aguzados. 
Si pueden, si, si, si pueden con su inteligencia saber cómo manejar la tele y la computadora y tableta y todos sus juguetes Te pueden entender a ti y obedecerte No pues mi niño no me obedece, sí porque no se lo exiges Los niños hacen lo que los papás les permiten hacer No pues no permito que me pega, te pega, sí entonces lo permites yo no permito berrinches en mi casa. ¿Tu niño berrinchea? Sí, entonces lo permites. Cada uno de mis cuatro niños, al momento que ellos hicieron su primer berrinche, yo se los dejé saber inequivocablemente claro de que esto jamás se hace en mi casa. Jamás. Entonces, ¿tus niños no berrincheaban? Sí, una vez. Una vez No voy a dejar este tipo de rebeldía en mi casa Cuando Cuando uh, uh, Joshua De regreso a la historia él se, él se bajó del sofá Y dije Discúlpame Y yo te dije Solo la iba a dejar ahí como tres minutos Y luego ya se acabó el castigo No vuelvas a hacer eso se bajó y dije disculpa papi dijo que no lo coloqué de regreso Y sobre la siguiente unos 40, 45 minutos Siete veces me desafiaba, siete veces Y, y, y le, le tuve que dar un pau pausito Y siete veces hasta que por fin Hasta que por fin no se movía hasta que yo le di permiso porque el asunto ahora, yo ni me recuerdo lo que era el asunto original. Pero la cosa es que fue una batalla que papi no podía perder. Porque yo le había dicho algo y si yo no respaldara mi propia palabra, él aprendería de que él puede hacer lo que quiera con papi y su palabra no vale. Entonces yo estaba dispuesto a hacer eso todo el día si tuviera que. Y lo hice y, y se acabó el asunto Pero él aprendió que papi gana No porque yo soy un bully <ríe> Y quiero mostrarle quién es el hombre de la casa No, pero enseñarle de que se obedece cuando papi habla Y cuando mami habla Y un día cuando ellos saben respetar mi voz Van a respetar la voz cuando Dios los quiere hablar Y sabrán cómo obedecer y responder pero eso es parte de cuidar tu huerto Eso es parte de, 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 de embellecer y florecer tu huerto Y de hecho eso es parte de guerra también Cuando corriges a los niños Eso es una acta de liberación Estás liberándole de, de, de una entrada que Satanás quisiera tener en su vida Para rebelión y desafío y, y, y desobediencia Y le corriges y dice hijo no Le estás enseñando Cómo caminar en rectitud Hay, hay batallas que no puedes perder Yo me recuerdo y me da algo de pena De, de, de contarles eso aunque eso pasó hace 31 años, es cuando tenía, eh, tenía cuatro años, 
No tienes que hacer más matemáticas Si sí, tengo 35 años ahora Presta atención a la historia <risa> Estaban en la, en la casa de mi primo Tenía cuatro años Yo me recuerdo Me recuerdo me, me de eso No que era muy chiquito No, yo me recuerdo muy bien Estuvimos brincando en, Ahí en su cuarto En su, en su cama Estuvimos brinque, brinque, brinque Y comenzamos a aventar Cojines y todo eso Y comenzamos a, 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 a Alocarnos y, y yo comencé a descontrolarme Y entró un gatito Y yo no sé qué estaba pensando Pero estaba brincando Agarré el gato Y ¡fum! Me encontré En contra de la pared aventé el, aventé el gatito Y luego agarré el gato otra vez Y ¡fum! Otra vez Sí suena chistoso Pero... Me, me da mucha pena porque después de, un, des, después de tiempo el gato murió Y cuando mis papás se enteraron No me castigaron mucho Sí hubo algo Pero, pero ellos percibieron de que había un asunto más profundo un lugar donde Satanás quería engancharse en mi vida por medio de locura, fuera de control, tal vez un enojo, violencia. Y me castigaron algo, pero no fue severo si me recuerdo bien. Puede preguntar a mi madre después que está aquí. Pero ella y mi papá Sintieron muy perturbados en su espíritu De que algo está pasando en la vida de nuestro niño Y por la siguiente semana ellos comenzaron a ayunar Y batallar en el espíritu y orar e interceder por mí A la semana entrante es cuando yo recibí a Jesús Como mi Señor y Salvador Por medio de la guerra de mis papás por mi vida porque en aquel momento yo era parte de su huerto Ellos me estaban haciendo abad y llamar por orar y guerrear por mí Para que yo no me perdiera para que no estuviera en los caminos incorrectos Que me llevaran a la destrucción pero por su cuidado de su huerto yo ando aquí hoy Tu matrimonio es parte de tu huerto yo sé que yo he contado eso en otras ocasiones pero yo sé que no todos han escuchado eso y vale la pena repetir pero Teresa y yo teníamos como dos años de casados teníamos solamente a Joshua que tenía como seis meses en el momento y, y estuvimos peleando y chocando y habían roces y Broncas y no sé qué tanta cosa Pero estuvimos peleando En una manera que jamás habíamos peleado antes Y desde entonces no hemos peleado así Sí tenemos nuestros roces Pero eso fue algo diferente Y por un periodo de tres semanas Estuvimos chocando acerca de cada cosita Y, y e inclusive yo tenía pensamientos No pues para qué me casé con ella que cómo hubiera sido mi vida si me casara con fulana de tal Y dije no, no, no 
no pienses así, esos son pensamientos indignos, no, no pienses, no digas eso, no. Después de tres semanas de batallar con esos pensamientos, batallar con mi esposa, me senté con ella y dije, amor, tenemos que hablar. Y, y, y yo le conté todo lo que acabo de contarles a ustedes. Y luego dice, no, okay. <risa> y me dijo, qué bueno que me dijiste eso. Porque por esas semanas pasadas yo he estado pensando, tal vez necesitamos separarnos por un rato. Y fue tan claro, tan claro, tan claro que, nos, que, que el diablo quería aislarnos, jugar con nuestras mentes con el fin de dividir y romper el matrimonio que Dios había establecido. Y nosotros ahí mismo en nuestro departamento nos unimos las manos y comenzamos a gritar a voces, a todo pulmón. Reprendiendo a Satanás de nuestro matrimonio Y brincando y pisoteando y, gri y gritando Y las viejas ahí abajo con la escoba ¡Eh, cállense! ¡Tac, tac! <risa> Pero desde entonces nosotros no hemos vuelto a pelear así Porque la batalla no era ni ella ni yo La batalla era Satanás pero eso es parte de cuidar el huerto y, y eso fue una batalla que no podíamos, no teníamos la opción de perder Porque nuestro matrimonio y hasta las vidas de nuestros futuros hijos dependían de esta victoria Y hay cosas que suceden en las vidas de tus hijos y en tus matrimonios que no puedes permitir y no puedes perder Pon un vallado alrededor de tu huerto Y enfréntale a Satanás Me molesta y me entristece cuando dicen No que mis, mis adolescentes son bien rebeldes Pero es una etapa pasajera No es, no es etapa pasajera es una etapa donde Satanás quiere venir y sembrar confusión y rencor y, con, y, y, y división entre una familia. Y muchos papás lo permiten. Y no, que todos los adolescentes lo hacen. Y sabes, y, y, y te preguntas por qué el diablo tiene casi toda una generación. Porque pensaban los papás que no, que eso, eso es lo que hacen todos. No, el mismo truco que Satanás hace con todos. Pero ustedes necesitan pelear, pelear, poseer la tierra. Todo lo que Satanás está tratando de hacer en tu huerto. Tú le pisas porque el Dios de la paz aplastará a Satanás debajo de los pies que son calzados con el Evangelio de la paz. Trae paz a tu huerto. Por medio de la guerra y expulsar al diablo de tu casa, de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu huerto. Por eso Dios nos ha dado la armadura, nos ha dado la armadura para poder vencer, para abad, trabajar, ministrar y llamar, cuidar y guardar. Póngase de pie conmigo por favor
Voy a pedir que todos cierren los ojos por favor Señor Jesús yo pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas Señor de que tú les calces con el evangelio de la paz Y que no tengan miedo de avanzar y poseer lo que tú les has dado El ministerio en sus vidas, el ministerio de esta iglesia su casa, su hogar, su, sus relaciones en el nombre de Cristo Jesús. Señor, danos fuerza, que seamos valientes, que seamos alertas espiritualmente para que nosotros percibamos cuando Satanás está asaltándonos y luego nosotros en el nombre de Jesús lo expulsamos. En el nombre de Cristo Jesús. Con todos los ojos cerrados. Si estás aquí hoy. Y nunca has uh, conocido al Señor Jesús. Como tu, como tu Salvador. Eso es la primera. El, el, la, este, eso es como el primer paso. Para cuidar tu huerto. Es expulsar pecado, ser perdonado del pecado, arrepentirte del pecado. Y Dios va a comenzar a establecer todo en orden en tu casa. Si estás aquí y dices, pastor, yo nunca he abierto mi huerto a Cristo Jesús. Y lo necesito hacer hoy. Necesito pedirle perdón por mis pecados. Levanta la mano, yo quiero estar en acuerdo contigo que hoy Cristo te perdona y te recibe en su reino. Si estás aquí nada más levanta la mano yo, yo veo esas tres manos ahí Estoy en acuerdo con ustedes Que hoy día Que hoy Dios Cristo Jesús entra en sus vidas Les perdona de sus pecados Les da un nuevo comenzar En el nombre de Jesús Gracias Padre Santo Amén Amén Este para los que levantaron las manos les quiero pedir que hablen con Pastor Armando después del servicio. Él quiere hablar nada más unos 3, 4 minutos acerca de cómo comenzar una vida en Cristo Jesús. Amén. Quiero despedirles con la canción que comenzamos hoy. Entonces recibe esta bendición de paz. Levante las manos. Si te, la, si te sabes la canción cántala conmigo. Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti su paz Abraza a dos personas y vayan en victoria. Bendiciones.